0: Oi meninas, tá tudo bom? Catuxa, tá viva querida? Eu sou a Juliana Souza e esse é o Tatuto bom, o seu podcast de tatuagem e farofada na internet. E o episódio de hoje é muito especial, porque é o primeiro do quadro, FalaTatu, onde eu falo com um tatuador ou tatuadora que eu admiro. E no caso é mais especial ainda, pois é hoje a gente vai falar com uma amiga minha chamada Isabô. Sim, gente, o nome dela é boa, E o nome de guerra dela é Razuna Inc. Ela é tatuadora aqui de Cascavel e ela trabalha com Black Work. E aí, Isabo, tá tudo bom?
1: Tá tudo bom. E aí, eu sou a Razuna. E para os mais chegados, eu sou a Isa, ou você não pode me chamar de Bo também.
0: Amiga, por que, que o seu nome é Isabo? Você já me contou isso, mas eu acho que os ouvintes merecem saber porque é um nome aqui. muito diferente.
1: Tá, vamos lá. Cara, meu nome era pra ser Isadora ou Isabela, na verdade. Só que daí meus pais resolveram assistir um filme chamado Feitiço de Águia. E a princesa do filme, ela se chama Isabô. E eles simplesmente se apaixonaram.
0: Muito bom, né? Da onde vem as ideias de nomes, né? No
1: <risos> Muito aleatório.
0: Eu não sei se você ouviu, amiga, mas a gente falou de você em outro episódio. O último episódio que saiu foi o episódio da... Ah, e o episódio a gente comentando as histórias de tatuagem E a gente mencionou você E aí a gente falou Isaboa E daí ficou o impacto do nome, sabe?
1: Ai, que massa, eu não tinha visto Vou ver
0: <risos> Mas tá bem legal, amiga Se você também não ouviu o episódio 3 Que é o um episódio comentando histórias da Tatu Onde a gente ia ler histórias dos outros Mas acabamos falando só das nossas histórias Você pode estar indo lá ver No Spotify, tá, gente? Eu sou muito propagandeira mesmo então amiga, fala pra gente quanto tempo faz que você tatua E como que você começou a tatuar, tipo, da onde veio a ideia, assim Como surgiu na sua cabeça, assim, ah, vou começar a tatuar Eu comecei no início de
1: 2018 é, Fazem mais ou menos três anos, foi lá por março de 2018 E eu comecei uhum. quando eu ainda tava morando em Curitiba E eu tava cursando publicidade uhum. Daí assim, eu sempre achei tatu uma coisa muito da hora E eu sempre desenhei Desde criança, porque eu tinha influência de uma tia, a avó minha. Ela era lá de Porto Alegre e ela era pintora. E ela me ensinou. Eu não tinha cogitado a possibilidade de trabalhar com isso, só que daí em 2016, se eu não me engano, eu tive que fazer um trabalho da faculdade, que era uma revista inteira que era só sobre café. E aí tinha uma guria de Santa Catarina que estava em Curitiba e ela desenhava com café.
0: Isso na faculdade isso na faculdade de publicidade, no caso, né? Que
1: você teve que fazer esse trabalho Aham, uhum, bem isso. E daí, nisso, a gente foi fotografar o trabalho dela e tal, acabei trocando uma ideia com ela, descobri que ela tava aprendendo a tatuar, fiz a minha primeira tatu com ela. Uhul. Ah, ela acabou sendo minha primeira influência para pensar em trabalhar com isso e tal, sabe? Mas eu demorei um tempo ainda para resolver fazer o curso, porque... Ah, eu tava fazendo publicidade, né? Então, eu acabei... Tá continuando a faculdade Você
0: terminou publicidade ou você Daí depois foi, foi direto pra Tatu, já foi fazer Tatu
1: Sim, eu terminei eu, eu me formei em 2019 Só que eu nem cheguei a atuar na área Porque daí eu já tava tatuando
0: Ah, entendi, então você começou a tatuar antes do final da faculdade daí. Isso, aham uhum. Ai, que legal, amiga, eu não sabia que você tinha feito publicidade Será que você tinha me falado isso? Talvez sim, eu esqueci Cara, não sei Mas é muito louco, né Porque é, a maioria das pessoas que eu vejo que tatua, assim Que faz mais desenhos autorais e tudo Ela sempre tem um fundinho ou design, ou publicidade Ou a pessoa fez é, artes
1: Enfim, é sempre um, um pezinho na loucuragem aí, né Cara, é Bom, a maioria das pessoas, sim Mas eu conheço gente que fez umas coisas muito nada a ver assim, Tipo a Anne, que fez farmácia, nada a ver.
0: Eu que fiz biologia, né, nada a ver também.
1: Então, amiga.
0: <risos> é. Mas é que como depois, que, depois da bio eu trabalhei uns três anos com design gráfico, eu aí é eu lógico. me considero um pouco designer gráfico também, entendeu? Mas é muito doido, né, porque é umas coisas realmente nada a ver. Por isso que eu falo, cara, que a gente nunca sabe o que, que, o que, que as coisas vão levar, sabe? Uhum. Tipo, onde, onde, onde que vai dar, sabe, as coisas assim que a gente faz? em real. Porque garanto que quando você tava fazendo a faculdade de publicidade, sei lá, que, que, qual, quais eram os seus planos, se você tinha planos de trabalhar com isso ou se você queria fazer outra faculdade, não sei ainda.
1: Cara, eu pretendia trabalhar com a publicidade mesmo, quando eu tava fazendo a faculdade, eu gostava muito da parte de direção de arte uhum. Então, tipo assim, já tava meio conectado com desenho, né, querendo ou não É, é E cara, chegou tipo no segundo ano, terceiro ano da faculdade, eu já não, não tava curtindo mais tanto assim, sabe e daí acabei me encontrando com o Tatu. Ai, que legal,
0: amiga. E qual é o estilo que você acha que você se encaixa? que eu sei que é, é meio foda falar isso, porque no caso, todo mundo tem um monte de referência que vem de um monte de lugar com um monte de estilos diferentes. Mas se você fosse falar hoje em dia, não que você não tenha passado por outros estilos, mas hoje em dia, que estilo que você, se alguém te perguntasse, assim você diria que é o seu, seu carro-chefe?
1: Atualmente eu trabalho com Black Work. Uhum. Mas assim, eu acho bem difícil responder isso, porque dentro do Black Work você pode ter várias outras coisas, né? E como o meu é autoral, eu não consigo de definir um estilo de traço mais específico. Então, tipo assim, uhum. eu tô dentro do Black Work, mas eu tenho o meu estilo próprio. Não, sim,
0: é, é, é muito isso, né? Porque às vezes a gente fica se limitando muito, co se colocando dentro de um estilo só. Mas às vezes a gente olha outras tatuagens, por exemplo, uma colorida, sei lá. Que você nunca vai imaginar que você vai usar alguma coisa no seu trabalho e você pensa, nossa, talvez isso aqui ficaria legal,
1: sabe? Sim, total. Nossa, eu me inspiro em várias pessoas que, inclusive, trabalham só com colorido, sabe? E, tipo, ainda assim eu consigo buscar inspiração nisso para fazer o meu trabalho sendo Blackwork. Uhum, é muito massa isso. E você pretende, assim,
0: é, se você fosse... Fazer outro estilo, assim, né? Porque nada te impede de você aprender outros estilos ou evoluir pra outros estilos, enfim. Qual que você gosta mais, assim? Qual que você olha e brilha os olhos e fala assim, meu
1: Deus, cara, esse estilo é tudo. Vixe, o pior que eu sempre gostei muito do black mesmo. Tanto é que a maioria das minhas fagens são só black mesmo. É. Mas, assim, é, eu busco bastante inspiração também em realismo. Eu gosto bastante do realismo. Só que... Eu gosto de modificar ele, eu não gosto do realismo puro. Não,
0: um realismo certinho ali, só umas pessoas e tal, eu gosto de dar uma loqueada, né, igual eu.
1: <risos> Exatamente. E
0: de onde que você tira inspiração para os de seus desenhos autorais, para os desenhos autorais que você faz hoje em dia, assim?
1: Cara, eu tiro inspiração de praticamente tudo, tá ligado? Tipo, pode ser de uma foto, pode ser de um objeto, pode ser de outra arte, de outra tatu... Enfim, uhum. é, eu costumo salvar bastante referência em todas as redes sociais. Eu tenho uma pastinha no Insta e no Pinterest que é só pra isso, sabe? Então, tipo, quando eu vou desenhar, eu busco lá minhas referências e tal. E acabo já tendo preparado ali, fica mais fácil. E tem algum artista, amiga, que você tem como influência, que você é, gosta, que você já acompanha faz um tempo? Nossa, na verdade, eu tenho vários. Assim, eu não sou muito boa em memorizar nome ou arroba das redes sociais, sabe? Mas alguns que uhum. eu consigo lembrar já agora são, por exemplo, a feira Exposito. Ela é muito boa, o trabalho dela é perfeito. E ela é brasileira, tem alguns que são brasileiros, aqui que eu vou citar. Tem a Jéssica, que inclusive saiu daqui de Cascavel e hoje em dia é referência nacional. O Fredão tem um trabalho maravilhoso, a Sky Louise também, agora ela está morando fora, se não me engano, mas gente, o traço dela é sensacional, sério, deixa eu ver, tem o Ted, tem o Cavalcante, uh, de fora eu me lembro menos pessoas, sinceramente, porque eu sou péssima em guardar nome e tal, como eu falei, mas tem a Marta Ada, que eu acho muito boa, e tem uma menina, eu não sei, sobre, é, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, mas é... Jéssica, eu acho que Svart Não sei falar Enfim, ela é absurda, o trabalho dela é sensacional Inclusive ela trabalha com algumas cores E eu acho muito bonito que ela faz aplicação de cor única É tipo assim, é o black só e daqui é uma cor só Cara, eu acho isso muito bonito
0: Ai, tudo eu acho, Dá um highlight, né, pra Tatu Eu acho lindo também,
1: maravilhoso Nossa, demais
0: Essas pessoas que a Isa a gente falou aqui Que ela tem como referência Eu vou é, juntar todos os arrobas delas Inclusive trabalhos da Isa também para vocês darem uma olhada no post que vai junto no mesmo dia que esse podcast foi pro ar no meu Instagram, arrobaarte.dabruxa vai ter um post com as referências desse episódio e você vai poder ver lá todas as referências que ela falou dessas pessoas inclusive as artes dela e o arroba dela para vocês seguirem depois, tá gente? que eu acho que isso é importante, né amiga? a agenda de março está aberta Nossa. pelo amor de Deus, me sigam, gente e você tem tatuagens em você Bastante, né amiga? Quantas tatuagens você tem? Você tem mais ou menos uma ideia?
1: Ixi, eu já perdi as contas, mas eu acho que eu tenho 25, eu não
0: tenho certeza Gente, eu sou, eu sou muito humilhada sempre, porque eu tenho tipo 5, né? Aí as pessoas chegam e falam assim, eu tenho, eu tenho 10, eu tenho 25, e eu fico assim, tuto pau Amiga,
1: vamos fazer umas em você, pô
0: Amiga, eu tô, ó, oh, não, mas é sério, gente, eu tô falando sério aqui, a Isa sabe, que eu ganho dinheiro pra gastar com tatuagem, eu ganho dinheiro com tatuagem para gastar com tatuagem, porque eu já falei pra ela que eu tenho um lugarzinho especial aqui no meu braço pra ela fazer uma água viva, que eu já falei que é dela esse lugar, só estou esperando passar essa desgraça. é que agora a nossa cidade tá em lockdown, né, gente, talvez quando sai esse episódio não esteja mais. Pra eu poder estar recolhendo os dinheiro pra eu estar fazendo umas tatuas com a Isa. Porque assim, gente, sabe? Eu já tenho uma tatu dela, que é um gatinho que eu amo, amo, amo. Depois eu coloco lá no ponte qualquer coisa pra vocês verem. <risos> né, amiga? É. A gente fez bem na louca esse gato. E foi muito aleatório. Foi muito, totalmente aleatório. Foi no dia que eu te conheci, que a gente foi no, no estúdio, que você tava tatuando a Júlia, que é a nossa amiga. Uhum. E aí o gato tava na parede, eu falei, amiga, e esse gato aí? E ela falou, ah, tá pra tatuar. Eu falei, amiga... Sabe, daí a gente já trocou. Na verdade, a gente trocou os serviços, porque eu fiz um quadro pra Isa, que eu também pinto quadros, tudo bom? Inclusive, tá lá no meu. Ai, sim, amiga. Seu estúdio é muito nenezinho. Gente, o estúdio da, da Isa é muito nenezinho. E eu fiz um quadro pra ela e ela fez a tatuagem pra mim. Então, assim, gente, sabe? É sobre isso. É sobre isso. <risos> e é muito bonitinha a tatuagem, eu amo ela, é meu gato. Me astronauta. Me astronauta. Depois eu vou tirar uma foto e colocar pra vocês nas referências desse episódio também, tá bom? Mas, amiga, então você tem tatuagens em você E eu queria saber o que, que você leva em consideração Na hora de escolher um tatuador Tipo assim, você indo tatuar O que você olha, assim, quando você vai tatuar Pela primeira vez com alguém
1: Cara, eu considero muito o estilo da pessoa Porque se eu gosto do desenho, eu vou lá e faço, sabe Se eu tiver dinheiro, obviamente é... Mas eu também levo muito em consideração Como que é o trabalho dela Tipo, se ela leva a sério a biossegurança Porque isso é muito importante Eu já tive problema com isso e, cara é chato pra caramba uhum. E eu levo em consideração Se o trabalho é autoral, sabia Porque, meu, é isso que transmite A arte da pessoa, né Exatamente Então, tipo assim, se eu quero ter uma tatuagem de alguém Eu quero a arte da pessoa Não um negócio aleatório que eu peguei na internet Eu acho meio é isso
0: É, a gente, até, a gente até comentou sobre isso um pouco também Nesse último episódio que saiu é que hoje em dia as pessoas estão dando, graças a Deus, é que bom, bom pra nós, bom pra todos As pessoas estão dando mais importância pra quem faz tatu autoral Porque a pessoa realmente ela quer ter uma tatuagem exclusiva, ela quer ter uma arte no corpo dela Ela não quer ter só uma tatuagem, né? Não é uma tatuar apenas por ter uma tatuagem É pra ter uma arte, pra ter uma, uma arte feita especialmente pra pessoa, né? É,
1: exatamente, cara, essa coisa de desenho pré-pronto já, assim, é muito antigo, sabe? É Tipo... Atualmente o negócio é mais você ter a arte exclusiva do tatuador, você ter o trabalho dele mesmo.
0: É, exatamente. E você falou que você já teve problemas com biossegurança, você pode expor pra gente, sem
1: nome, só, <risos> só pra gente saber. Posso. É, teve uma tatu que eu fiz que ela inflamou muito feio, muito feio mesmo, assim, tipo, ficou bem zoada a parte do meu corpo onde foi tatuada, eu não vou falar onde que foi porque senão eu acabo expondo uhum, uhum. é... mas ficou inchada, ficou vermelha ficou saindo pus, estava muito feio mesmo e foi por questão de biossegurança porque a pessoa tava me tatuando e com a mesma luva que ela tava me tatuando, ela mexeu no celular uhum. que não tava encapado e depois ela voltou para essa parte do corpo que ela tava tatuando com a mesma luva uhum.
0: E aí, com certeza, é, deu uma contaminação desgraçada ali, né? Porque o celular sujo pra...
1: É. Nossa, coisa... É. Então, e daí... Cara, foi mais ou menos umas duas semanas pra conseguir, tipo, dar uma melhorada, sabe? Nossa, você deve ter ficado muito assustada. Sim, nossa, guria, demais. Nunca tinha acontecido isso comigo. Imagina sair
0: pus, cara, chegar ao nível de, infa, de infa, infa, infecção na pele de sair pus, entendeu? É tipo macrófagos morrendo, galera, meu Deus, eu ia ficar assim, Brasil, sabe? Imagina, no
1: segundo dia já tava saindo pus, não foi tipo depois, sabe? Cara, nossa! No, eu fiz num dia, no dia seguinte já tava tudo ferrado.
0: E você chegou a conversar com o tatuador pra tentar, sei lá, é que assim, depois disso, o que, que você vai fazer, né? Meio que não tem o que você fazer. Porque já, tá, já foi feita a cagada, né?
1: Assim, o correto seria você conversar com o tatuador pra ele te falar o que fazer e te encaminhar, enfim, se assim, uhum. caso precisar ir pro médico e tal, ele te avisa. Só que nesse caso eu já tinha noção do que eu tinha que fazer, então eu só avisei a pessoa... Uhum. E ela ficou se negando que ela tinha... que tinha acontecido por conta dela, sabe? Meu Deus, gente... Tipo, eu não quis apontar dedo também, sabe? Eu não quis falar pra ela, tipo, oh, a culpa é tua, mas, bom, deveria.
0: É que você não quis... você não quis prorrogar a treta, né? Porque você já tava estressada com a situação Sim, também. bem né? isso. Ai, amiga, mas meus pesos, espero que agora esteja tudo bem com a sua tatuagem.
1: Não, tá super... <risos> não, cara, isso já faz dois anos, três, quase... Cara, ela ficou meio falhada e tal Mas, tipo, tá bem de boa Não, não tem necessidade de mexer agora, sabe uhum.
0: é, é que eu sempre falo também Que a gente quando é não só a gente quando é mais nova, mas quando a gente ainda não tem muita informação sobre esse rolê da tatuagem. Às vezes a gente gosta muito, mas a gente não tem informação sobre. E aí a gente vai em lugar, lugares que a gente talvez não preste atenção em algumas coisas muito importantes como essa, né? Como biossegurança, por exemplo. E acabam ocorrendo uns problemas desses, né, cara? Que é muito tenso. Hoje em dia... Tenho certeza que você iria no lugar e a primeira coisa que você ia prestar atenção era isso, né? Se a pessoa tá contaminando o, o, o local ali, a, a luva, enfim. Cara, mas assim,
1: é que também é foda quando você é cliente, né? Muitas vezes você não tem noção disso. A gente tem noção disso agora porque a gente tá trabalhando com isso. Mas quando você é cliente, você não, não sabe como que monta uma bancada, você não sabe como que é a questão de biossegurança. Então, é meio complicado, né?
0: É, eu quero fazer ainda um episódio no podcast sobre isso, sobre o segurança, talvez chamar alguém da biologia que trabalha com isso, sabe? Pra, porque às vezes eu tenho a impressão também que o, os tatuadores, no geral, tá? No geral, porque eu também já fiz tatuagens com outras pessoas, né? É, eles não prestam muita atenção nisso, cara, eles não, eles não dão a devida importância pra isso, não é que eles não prestam atenção, mas eles acham que não vai dar nada, tipo, ah, se já me falaram isso, né? Quando eu tava começando a tatuar. Ah, porque se as coisas forem descartáveis, é muito difícil dar problema e não sei o que. Sim, gente, só que se você passar a mão no chão e passar a mão na pele da pessoa que você tá tatuando, vai infeccionar a tatuagem. Só que as pessoas, elas pensam assim, ah, os materiais são descartáveis, então tá tudo bem, sabe? Não vai dar problema, pode litorar o pau aí. E eu tinha muito medo no começo, cara. Você sabe, né? Porque você também acompanhou um pouco do meu começo. Eu tinha muito medo de tatuar pele humana, entendeu? Que não, não era pele artificial. Porque eu era muito cagaçada com isso, com infeccionar. Tipo, eu ficava pensando assim, com que cara que eu ia ficar, sabe? Eu ia ficar muito
1: um lixo, sabe? <risos> Se isso acontecesse Sim. com alguém. Nossa, cara, atualmente assim. É, atualmente não, né, na verdade desde quando eu comecei Porque como eu fiz curso Tinha uma parte que era sobre biossegurança Mas tem muitos tatuadores que começam A tatuar, tipo, sozinhos e tal Então acabam não prestando muita atenção nisso Às vezes, se não tiver uma base uhum. Sei lá, que nem você que fez Biologia, ou se não a Noxia Que fez farmácia, sabe, essas coisas assim Se você não tiver uma base Você não vai saber as, as questões de biossegurança Cara, eu tenho o costume de passar álcool Em absolutamente tudo que eu encosto meu Deus. Tudo eu assim, mesmo. tipo. Cara, se eu puder passar álcool em inteiro tomar banho de álcool,
0: eu tomo, tá ligado? Nossa, amiga, eu mesma, meu Deus. Tem gente, por exemplo, que vai tatuar mais de uma pessoa por dia e não limpa a bancada e não tira todos os plásticos e, e coloca Nossa, outros. De é de horrível. Horrível. <risos> tipo, é, assim, como, morre, cara? Né? Como? Sim, mas tem gente que faz isso, cara, e eu fico, assim, impactada, porque cara, eu é, é, isso foi, isso foi Deus já ir em lugares com outras pessoas tatuar no caso, eu não tava tatuando, eu tava de acompanhante, né, tipo, não foi esse ano, né, foi, tipo, anos passados, assim, porque eu sempre gostei de tatuar, enfim. então eu ia com as minhas amigas, e, tipo, as pessoas, elas tiravam os pelos, é, não era com gelete descartável, era com maquininha de cortar cabelo. Nossa,
1: tipo, cara.
0: As pessoas é, não usavam máscara para tatuar, tipo assim. Agora já é uma coisa inimaginável, porque a gente tá é na pandemia. Que a gente tá na pandemia, mas assim, as pessoas ignoram que tem hepatite B, que tem várias doenças que você pode estar tá passando para outra pessoa dando contami contaminação cruzada com a saliva. Então simplesmente as pessoas ignoram isso, entendeu? Então, eu fico um pouco indignada, mas é como você falou, é que a gente também teve esse background e como a tatuagem não é uma profissão regulamentada no sentido que, tipo assim, você não precisa fazer um curso para pegar um diploma pra tatuar, entendeu? Por exemplo. Então, cada um por si, entendeu? É cada um por si, cada um tem que saber o que, o que faz, assim, o, enfim, como trabalha. É né? por conta, conta, né? É por conta. Então, por isso que eu sempre falo que é muito importante... É você procurar um tatuador bom, um tatuador que vai levar em consideração... Cara, eu isso. acho
1: muito interessante você ver as redes sociais do tatuador, sabe? Porque muitas vezes você vai acabar vendo vídeo dele, sei lá, nos destaques do Insta, por exemplo. Vai ter vídeos dele trabalhando, vai ter vídeos hum. de, tipo, como que é a cicatrização da Tatu. Tem todas essas coisas, sabe? Então você já consegue ter pelo menos uma noção de como é o trabalho dele. É,
0: e também perguntar pros outros, né? Porque às vezes tem algum conhecido seu que já tatuou é. com ele... É, principalmente se você for menina, você fala isso também. Se, principalmente se você for menina e for tatuar com um homem, né, não custa você perguntar para alguma outra menina que alguém conhece que você conhece como é que foi, se foi tranquilo. Nossa, sim, com certeza. É, porque né, sei lá, eu sempre falo isso que você tem que estar cabreira, claro com meninas também, mas se você for menina, principalmente com com homens, né, sempre perguntar e essa questão da biossegurança também, do, de como a pessoa trabalha uhum. também. Perguntar para outras pessoas que já tatuaram com ela, para você ver se você se vai condizer com o que você procura. É exatamente.
1: Sabe? Cara, eu sempre dou prioridade, assim, para mulheres quando eu vou tatuar. Principalmente por conta da, da questão de, de ficar confortável, sabe? Porque, imagina, já é uma coisa que você vai estar tá sentindo dor. Se você estiver desconfortável uhum. com a presença da pessoa que tá te tatuando, meu, vai ser uma experiência horrível.
0: É, e você já vai estar tá exposta, né, cara? É alguém mexendo em você, entendeu? É alguém mexendo na sua pele, entendeu? Tocando você, porque às vezes dependendo do jeito que você posiciona a pessoa Você fica encostando nela, entendeu? A gente como tatuadora, tipo, às vezes, cara Às vezes você vai posicionar a pessoa e às vezes o peito fica perto da maca, assim Perto da mão, entendeu? Porque não tem como você ficar debruçada em cima da tatu, entendeu? Então, imagina... A é
1: você...
0: gente já tem essa questãozinha Imagina pra quem tá fazendo a tatuagem, que é muito mais invasivo do que pra gente que tá Sim, trabalhando com ali Com certeza e se você fosse ver, assim, amiga, o que, que você acha que é a maior dificuldade dos
1: tatuadores hoje em dia? Cara, pra mim é a divulgação. Porque apesar de eu ter feito publicidade, eu sou péssima nisso. <risos> e isso acaba afetando muito o meu trabalho, uhum. porque... O fato de ter que lidar constantemente com redes sociais, pra ser lembrado, me irrita, sabe? eu não gosto muito, não é uma coisa que me agrada ter que ficar mexendo nas redes sociais o tempo todo. Mas atualmente é um bagulho muito necessário. Então eu tenho que me obrigar a
0: fazer isso, sabe? Sim, sim. É, na verdade, hoje em dia não tem como, né? O, a vitrine do tatuador é o Instagram, principalmente, exatamente Exatamente. Né? Não, mas é muito foda isso. Eu, no caso, eu, eu gosto, eu, eu trabalhei bastante tempo também com mídias sociais e tal, mas eu gosto, né? Deve ser um saco pra quem não tem muita paciência pra ficar mexendo com isso, fazendo post, fazendo rios, porque é muita coisa mesmo. Você tem que, você tem que preencher muitos
1: espaços, entendeu? Pra aparecer Exatamente, eu acho um inferno E eu sou péssima com mídia social Porque eu esqueço que eu tenho que postar Eu esqueço que eu tenho que fazer as coisas, sabe É que não, esse não é necessariamente o meu trabalho, sabe Então acaba que não é um negócio que eu gosto de fazer
0: uhum, uhum. É, tipo assim, no caso você gosta da tatuagem em si De tatuar em si, mas não de ter que gerir as suas redes Exatamente. sociais Exatamente Né, pra, pra isso Então é, não... Não que eu não ache, tipo, assim, hoje em dia eu acho que isso já faz, infelizmente ou felizmente, já faz parte do trabalho, assim, né? Porque, querendo ou não, se você não aparecer... Porque a primeira, o primeiro lugar que a pessoa vai te procurar é no Instagram, no caso, né? Só que essa questão também de você ter que alimentar sempre, cara, isso, às vezes, ferra muito sua saúde mental, sabe? Porque você tem que ficar toda hora refém daquilo, de, ah, o que, que eu vou postar hoje? Eu tenho coisa pra postar hoje, eu tenho coisa pra postar essa semana. Então, isso é uma coisa que eu, pelo menos... Ao mesmo tempo que eu me policio pra não esquecer de postar, eu tenho que me policiar pra não ficar louca, sabe? Porque senão, às vezes, eu fico assim, meu Deus, eu tenho, eu tenho é, conteúdo pra essa semana, eu tenho conteúdo pra semana que vem, meu Deus, essa semana eu não vou tatuar por causa do lockdown, então, tipo, eu vou ter que produzir outro tipo de conteúdo, e daí você fica meio noiada, entendeu? E, e isso foge da sua cabeça. Cara,
1: justamente, e assim, ai, cara, eu como eu não gosto de fazer isso, então acaba sendo mais pesado ainda, sabe? Uhum. Porque é, nos dias que eu não tenho nada pra postar Eu fico me sentindo mal porque eu não tenho coisa pra postar uhum. E produzir conteúdo assim tipo pra internet não é uma coisa que eu sei fazer bem, sabe? Eu até tenho as ideias e tal, mas, cara, eu não... não sei lá, velho, não é, não é um negócio que é natural de mim
0: Entendi. É que, tipo, parece que é uma obrigação, entendeu? Na verdade, é meio que uma obrigação, sabe? Porque senão as pessoas não veem o nosso trabalho mas eu digo assim, é uma obrigação, é uma pressão ainda maior, porque é a pressão de você ter que estar tá lá apostando e estar tá lá fazendo as coisas, junto com a pressão de alguém te julgando, entendeu? Toda hora. Alguém vendo o que você está fazendo Vou toda lá. hora. E a pressão que você faz em você é de, meu Deus, eu preciso produzir, sabe? Eu preciso ser produtiva a todo momento. Porque isso é uma coisa que eu faço muito comigo, tipo... <risos> você tem que produzir, Juliana, você está sendo muito vagabunda. E daí eu fico muito estressado, entendeu? E é foda isso, é uma coisa muito foda. é uma linha tênue esse equilíbrio entre mostrar o seu trabalho, se mostrar acessível, mostrar que a agenda está aberta para as pessoas ir lá e em tatu com você, mas ao mesmo tempo não surtar,
1: entendeu? Uhum. E tipo assim, é, atualmente o que a gente mais usa é o Instagram. E cara, convenhamos, as métricas do Instagram estão horríveis, tá ligado? Sim. Então tipo assim, isso acaba te broxando ainda mais, te desanima ainda mais, porque... O Instagram não tá entregando o seu trabalho, você pode ter lá 5k de seguidor e você vai entregar pra 100 pessoas, vai ter 100 likes, cada postagem. Cara, isso desanima demais, nossa senhora.
0: Eu acho que a gente tem que ter outro lugar que as pessoas possam encontrar a gente fora o Instagram, sabe? Porque, cara, eu sempre penso assim, se der merda com o Instagram um dia e se acontecer alguma coisa, entendeu? Tipo, não... não. Não tenho certeza de nada, entendeu? E aí todo o trabalho que você fez, cara, tudo tá lá, entendeu? E aí um belo dia dá um pau e você perde tudo Tipo, e aí? Como que vai ser, sabe? Estou sendo meio dramática? Não sei
1: Sim, amiga Eu tenho um ArtStation, amiga Mas assim, o ArtStation ele não é muito conhecido, sabe? E daí acaba uma divulgação É mais tipo uma... um portfólio online É, o ArtStation
0: é mais pra portfólio digital Arte digital e tal, né? Exatamente é?
1: Eu acho que atualmente tá valendo mais a pena o tiktok mesmo Só que cara, o tiktok é meio foda porque não é foto, né? Ele é vídeo É,
0: você tem que aparecer, né? Não tem outro jeito É, exatamente é, eu sempre faço, eu sempre aproveito e faço o quê? Que nem hoje que eu estou maquiada porque eu tava com fogo no cu é, falei, ah, vou me maquiar e tudo pão. E aí eu peguei, aproveitei e já fiz assim. <risos> um monte de TikTok, tudo num dia, sabe? Porque o dia, eu sempre falo isso, eu sempre. Eu sempre falo isso, cara, que o dia que você tá inspirada, você tem que fazer tudo de uma vez, entendeu? Não faz um, e aí acabou. Uhum. Porque senão, por exemplo, eu faço um monte de TikTok, aí o dia que eu tô inspirada para podcast, né? Que eu gravo os podcasts, deixo eles gravados, mas eu tenho que editar, né? Eu pego e vou editar podcast, eu, eu tô vendo que tá rendendo, eu edito 600 podcasts, entendeu? Porque senão você, você, no outro dia, você não sabe se você vai estar com a mesma vontade.
1: Cara, sim, é verdade.
0: E aí no outro dia você tá tipo, ah, que bosta, que merda, eu vou ter que fazer isso, entendeu? Porque eu não fiz ontem, mas ontem que você tava com vontade você não fez. Então, tipo, uma tática que eu estou fazendo ultimamente, que tá dando muito certo é isso. Tipo, ah, hoje eu acordei animada, hoje eu acordei com tempo. Porque às vezes você acorda com o tempo, mas você não tá animada, né? Porque <risos> tem como se animar na situação que estamos hoje? Não sei, acho que não. É, mas, é. Mas às vezes você acorda com o tempo e é animada, eu falo, ai, quer então, saber, cara, hoje eu vou pegar e vou me maquiar e vou fazer um monte de reels e tiktok, deixar tudo pronto e, e se der, eu vou fazer isso e aquilo. E daí no outro dia, amanhã,
1: por exemplo, eu vou acordar um lixo.
0: Mas eu já fiz um monte de coisa hoje, então amanhã não preciso eu brigar. Então eu tô fazendo muito isso, assim, sabe? Cara,
1: eu tenho um problema muito sério chamado Eu Sou Noturna. <risos> E aí me dá inspiração durante a noite Só que assim, durante a noite Não dá pra fazer muito barulho aqui em casa Porque infelizmente minha mãe tem tudo biônico Meu Deus do céu Então acaba que Ela vem aqui me encher o saco, né? Daí é complicado Ela deve estar te ouvindo agora, inclusive Não, ela não tá, ela não tá em casa Ah tá
0: Não, mas é muito real, amiga, é muito real isso Mas enfim, eu tenho fé em Deus também Que assim A ao longo do tempo, eu espero que essa pressão diminua um pouco, sabe? Tipo, que a gente consiga fazer as coisas com um pouco menos de... Tipo, não só produção, 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 entrega, 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 uhum. sabe? Porque, cara, afinal, nós somos seres humanos, né? Tipo, tem dia que a gente não tá
1: afim e tudo bem também, entendeu? Fora que também, tipo, cara, você tem que ter uma vida social, tá ligado? Você não é... Você não tem que fazer só o teu trabalho, só o teu trabalho, só o teu trabalho. Exatamente, você tem que viver um pouco
0: também, né? Senão não dá. Sim, Sim. cara, e o que que você mais gosta, amigo? O que você mais acha legal assim
1: de trabalhar com tatuagem? Eu acho incrível o fato das pessoas gostarem tanto da tua arte a ponto de querer ter ela na própria pele, sabe? Tipo, eu acho que é isso a coisa que mais me encanta e mais me motiva a continuar tatuando. E cara, eu fico feliz demais quando eu termino uma tatu e a pessoa tipo causa da grito e pula de felicidade quando ela vê que tá pronta, sabe? Meu, isso deixa o coração quentinho. Eu acho muito fofo.
0: É muito louco isso, né, cara? Meu Deus, a pessoa gostar tanto a ponto dela querer aquilo da pele dela pra sempre. Isso é muito bizarro, é né? É muito bonitinho. Mas eu amo também, cara. Isso, eu, realmente, eu concordo com você, amiga, que eu também acho isso um, um, uma das coisas mais legais de trabalhar com tatu. Mas isso demonstra que você não tá só tatuando por dinheiro, né? Porque até, até porque agora, nesse momento... né? Exatamente. Nesse momento não estamos podendo. Mas é que eu digo assim, tem muita gente que entra na tatu por causa disso, né? Não é porque a pessoa quer que o desenho dela esteja na pessoa, ou porque ela gosta de desenho, ou porque ela gosta de arte, ou sei lá. É porque ela quer ganhar dinheiro, né? Que é um dinheiro, aspas, assim, fácil, né? Entre aspas. Aspas, aspas, aspas. Sim, e
1: muitas, muitas, muitas e muitas aspas,
0: né? É, é fácil que eu digo no sentido de é um dinheiro rápido. Você não, você não tem que atender a pessoa permanentemente para sempre. Você vai lá, faz, a pessoa vai te, dar, te paga e vai embora, entendeu? É isso que eu quero dizer. Sim. É, isso sim. É, realmente, eu, eu concordo muito com você, assim. E isso é uma coisa que eu acho que só, só quem viveu sabe: essa sensação de a pessoa você terminar a tatuagem e a pessoa ficar tipo, muito feliz. E você ficar assim: meu Deus, como que fui eu que fiz isso, gente? Aham. Uhum. Fui eu. <risos> <risos> Mas se você não fosse trabalhar com isso, assim, com tatu hoje em dia, com
1: o que que você gostaria de trabalhar? Cara, antes de, de entrar em publicidade ainda, eu tentei fazer veterinária, quando eu tinha recém saído do ensino médio, né? Aham. Uhum. Eu acabei fazendo durante um semestre, saí por N motivos, mas essa é uma área que me encanta e eu gosto muito, sabe? Então, possivelmente, eu tentaria de novo. Se ia dar certo, eu não sei, mas, tipo, é um negócio que eu gosto, sabe? Dá uma dica aí, então, amiga, pra quem tá começando a
0: tatuar. Tipo assim, a pessoa que tá pensando, tá ouvindo esse podcast, pensando em começar a tatuar, gostou do seu trabalho, e tá pensando assim, ai, ah, cara, o que, que eu começo, o que, que eu posso começar a fazer? Dá uma dica aí pra,
1: pra quem tá ouvindo. Cara, foca em criar estilo próprio e se divulgar bem. Isso faz muita diferença, porque no início eu ainda não trabalhava com autoral, e foi muito difícil introduzir isso na minha vida enquanto artista, sabe? Cara, é muito importante você praticar ao máximo, sabe? E ter amor pelo que você tá fazendo. Se não tem por que você tá fazendo aquilo. É, e é e essa questão que você falou é muito doida, né, que você
0: começou fazendo, ah, fazendo coffee, né? E você acha, então, que, que depois, quando você foi introduzir os seus desenhos autorais no trabalho, você acha que teve, assim, um... Foi difícil, mais difícil do que se você estivesse fazendo só... Por exemplo, se você já tivesse começado no autoral, você acha que seria melhor pra você? oi amiga. Até
1: hoje, eu acho, cara... Até hoje é difícil, na verdade, falar pras pessoas... Olha, eu trabalho com autoral, eu não vou fazer cópia disso que você me mandou. Isso daí vai ser só uma referência. Cara, muitas vezes a pessoa não uhum. entende, e, tipo assim... Não é o tipo de trabalho que eu quero fazer... Sabe, cópia não é, primeiro, cópia não é certo, só pra gente conversa, né? É, para iniciar, né? Acaba sendo meio, meio complicado você introduzir na cabeça das pessoas que o teu trabalho é você desenhar, você fazer todo, todo o negócio da tatuagem, não só, tipo, pegar e colar o decalque e passar por cima, sabe? Uhum, uhum, com
0: certeza. É, é que é uma, é uma mentalidade que tá começando a mudar agora. É que a gente que é aqui de Cascavel, tá, gente? Então, assim, se você é de São Paulo, talvez as pessoas não pensem tanto isso, né? Mas aqui em Cascavel, que é oeste do Paraná, no oeste do Paraná, uma cidade com o quê? 300 mil habitantes. Tem, ainda que aqui tem bastante tatuador, mas tem bem mais tatuador comercial, que eu digo que eu é tenho um tatuador artístico, né? E o um tatuador comercial. O tatuador comercial é simplesmente que faz tatuagem comercial, que faz tatuagem copiada e tudo bom, né? Tatuagem pela tatuagem. É. Tem bastante tatuador comercial, tem bem mais tatuador comercial do que tatuador natural. Então as pessoas aqui da cidade, elas não entendem. Elas mandam pra você e elas falam: eu quero essa tatuagem, eu quero exatamente essa. E aí você fala assim, amiga, mas não dá pra fazer essa, eu não vou copiar. Não, mas ninguém vai saber. Mas eu vou
1: saber, entendeu? Eu vou saber. Cara, e é muito chato esse negócio de ninguém vai saber, porque a pessoa não pensa que ela tá se desfazendo do seu trabalho. É. Porque querendo ou não,
0: tá. Mas é que, não sei, acho que as pessoas não. É, algumas pessoas não ligam, elas não dão valor, sabe? Elas olham e falam assim: Ah, mais um desenho, foda-se, entendeu? É, então... Só que pra gente não é mais um desenho, entendeu? Pra gente é tipo assim, meu Deus, eu dei meu coração pra fazer isso, minha filha. Entendeu, querida? É bem isso. Amiga, mas eu gosto muito do seu trabalho Quero dizer que sou muito feliz por ser sua amiga Que eu gosto muito de você Você sabe que desde o primeiro dia já me dei muito bem com você Nossa, demais E eu quero que você se dê muito bem, cara Eu quero que as pessoas que estejam ouvindo vão lá te seguir no Instagram Então fala para as pessoas aí qual é o seu arroba
1: E o que, que elas vão ver lá no seu Instagram para elas irem te seguir Gente, o meu arroba é razuna.ink. Razuna se escreve R-A-Z-U-N-A Tá bom? Basicamente isso, meu trabalho é autoral, é Black Work, é isso que vocês vão ver, espero que vocês gostem. A Isabu é linda também, tá gente? É, inclusive
0: agora, nesse momento, você tá pintando o cabelo, falando comigo, ela tem o cabelo azul. Ai meu Deus! <risos> e ela é maravilhosa, tá? Ela é tudo, então vamos lá também dar um biscoito pra ela, que a gente merece um biscoito, né amiga? Nesses momentos difíceis. É verdade, a gente merece mesmo, tá foda. <risos> <risos> Mas é isso, gente, amiga, quero agradecer de novo, então, muito obrigada pela sua participação. Espero que as pessoas amem seu trabalho, como eu amo seu trabalho. Fica,
1: eu que agradeço por você ter me convidado.
0: Valeu mesmo, fico muito feliz. E aí, gente, o que vocês acharam da história da Isabô e da entrevista que eu fiz com ela agora? Se você tiver alguma sugestão de tatuadora que você goste você queira que eu convide para participar de um episódio aqui do podcast, porque eu sou cara de pau e eu vou te amar a pessoa, não importa quão famosa ela seja, você pode mandar um e-mail para tatu arroba gmail.com arte da bruxa tatu com dois Es e dois os ou você pode me mandar uma dm no instagram bruxa o podcast tá tudo bom agora sai toda sexta-feira e ele tá disponível no spotify muito obrigada pela sua audiência querida é
1: isso meninas esse podcast é para minha diversão e pra de vocês vai lá me seguir no instagram vagabunda é bruxa